0: Je luistert na alweer aflevering 6 van Beleggers Bootcamp... en deze aflevering kan je heel veel geld besparen. We gaan het namelijk hebben over de 9 grootste beginnersfouten op de beurs. En daarmee hopen we ja, een stukje bewustwording te creëren... zodat jij die fouten niet ook hoeft te maken. Wie zijn we? Ik ben Koen Gutters, redacteur bij IEX... en voor mij staat niemand minder dan... Aandelenanalist Niels Koert. Nou, dankjewel je wel weer voor de uitnodiging. Hè. Ja, vaste gast. Ja, dus, vond je het een mooie introductie zo? Ja, dat uh, waardeer ik zeer. Uh, dat dacht ik. Daarnaast wordt deze podcast gesponsord door ABN AMRO. Daar wil ik dan ook direct even bij zeggen... dat alle beleggingen die door ons, dus Koen en Niels... in deze podcast worden benoemd, niet vanuit ABN AMRO komen. De beleggingsmogelijkheden en beleggingsadviezen... zijn dus niet van ABN AMRO, maar van onszelf. Niels... Um, ja, we gaan de, de grootste beleggersfouten bij beginners langs. Uh, hoe graag had jij dit aan het begin van je, beleggings, uh, van je beleggingscarrière willen horen allemaal? Nou, dat had mij wel wat geld bespaard. Ja, omdat, denk je? Uh, ik was natuurlijk vroeg begonnen, maar ik denk dat ik... Nou, de eerste 15 jaar van mijn beleggingscarrière... wel behoorlijk wat blunders heb gaan. Gaan we die ook horen vandaag? Uh, ik zal uiteraard met een aantal praktijkvoorbeelden komen, <laughs> zeker. Ik denk dat dat het wel extra leuk maakt. Dus uh, nee, zeker ook ik. Ik denk dat ik ze zo'n beetje allemaal wel heb gemaakt. Dus uh, ja, ja. Laat, laten we direct bij de, bij de eerste beginnen. Uh, als eerste op mijn lijstje staat zelfoverschatting. En nou ja, als ik aan iemand denk met te veel zelfvertrouwen, dan... Ben jij ja, zelf? Nee, of, nee, nee. Oh. Dan kom ik toch bij jou uit. Want oh. ja, de mensen die luisteren... weten dit natuurlijk niet. Maar ja, altijd als jij weer... een, een goede analyse of zo geschreven hebt... Die dan, die dan helemaal uitkomt... dan loop je echt borstkloppend... als Bokito over, over de redactievloer. Is dat dan ook jouw grootste... valkuil denk je, of niet? Um... Nou ja, met een beetje zelfvertrouwen is natuurlijk niets mis. Alleen, het moet natuurlijk niet, het moet niet overdrijven. Dus uh, wat je natuurlijk vaak ziet... mensen die heel veel zelfvertrouwen hebben... is hè, van dat, van dat ze denken, ah, het komt wel goed. Dus dan, dan gaan ze vaak zaken... zeker in de beleggingen niet zo goed uitzoeken. Um, dus... dus... Ja, dat je eigenlijk met te weinig kennis dan je, je beleggingsbeslissingen neemt. Ja, en, en, en het gevolg daarvan is vaak als je denkt van, als je denkt van nou, wat ik, de keuzes die ik heb gemaakt, die zullen wel, dat zal wel goed uitpakken dat je dan ook te veel risico neemt. Ja. Dat is ook wat vaak gebeurt, omdat ja, je hebt veel zelfvertrouwen, dus oh, het komt wel goed, uh, ja ik neem veel risico. Dus dat, ja, dat zie je met name, kijk, in, in de tijden dat dat goed gaat op de financiële markt, dat de beurs omhoog gaat. Dan merk je er niet zoveel van. Nee, dan zie je vaak, doordat je dat extra risico neemt, in de wat meer risicovolle aandelen zit, dat je dus extra hard omhoog gaat. Dan denken die beleggers vaak zelf... nou kijk eens, dat komt doordat ik geweldige keuzes maak. Misschien moet ik nog meer van dat soort aandelen ja. kopen. Maar op het moment dat het dan weer veel minder gaat bijvoorbeeld... Gaat we gaan ook heel hard naar beneden. In een recessie, Nou, dat zien we natuurlijk dit jaar helemaal. De rente stijgen, macro-economisch klimaat is niet meer zo goed. Je ziet recessieangst. Ja, dan gaan juist dat soort aandelen extra hard omlaag. En dan zie je dat sommige beleggers wel halveren... in hun portefeuille echt zien halveren. Ja, je hebt... Uh... Nou, ik denk wel de meest bekende belegger ooit. Warren Buffett. Inmiddels al een, een oude man. Maar die zei ooit van... You only find out who's swimming naked when the tide goes out. Dus pas als het water zakt, zie je wie er wel of geen zwembroek aan heeft. En dus pas als het, weet je wel, allemaal wat moeilijker gaat... zie je wie wel en niet goed voorbereid zijn. En tuurlijk, de afgelopen tien jaar geldt dat denk ik heel erg. Want we, ja, we hebben best wat stijging gezien. En dan is het helemaal niet zo heel moeilijk om mee te stijgen of door veel risico te nemen wat harder te stijgen. Het is pas als het... Als, ze, als het wat lastigere tijden zijn, wat je net zei, dat het. Uh, ja, nee, maar dat dat, 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 dat meer is vaardigheden ver. Dat, dat is ook zo. En ik, ik had er zelf in het verleden ook last van toen ik net begon. Toen was ik een jaar of 15. Toen weet ik nog dat. Het was 2011. Toen gingen de beurzen omlaag. Maar dat was vanwege de eurocrisis. En, en ik had juist veel shortposities. En ook een, en een. short posities moet je heel even uitleggen. Ja, misschien. dat is dus, dus dat je dus uh, eigenlijk. Uh, ja, een soort van. Uh, de, 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 dan neem je neemt zet je positie in op een Juist. Je neemt dusdanig positie in dat als dan de koers omlaag dat je dan geld verdient. Nou, dat ging heel goed. En ook wat ik op speculeerde was dat de euro zou dalen tegen de Zwitserse frank. Dat is een beetje de, de veilige haven in, in Europa qua munten. Dus De ik Zwitserse ging... frank. Juist. En dan, ja, wat, wat je dus zag was dat de koersen gingen 10 min 10, min 15 procent. En ik stond zelfs plus 20 procent met mijn portefeuille. Dus ik was 15. Ik was nog krantenbezorger in de ochtend. En terwijl iedereen, althans de brede markt, min 15 stond, stond jij plus 20. Ja, dus ik dacht echt van nou, ik ben de beste belegger van Nederland. Want niemand had die had die, had, had die winsten. Dus ik dacht, nou, ik, ik kan het. Ja, totdat het niet goed ging, toen bleek ineens dat die Zwitserse man Frank werd gekoppeld aan de euro, waardoor die Zwitserse Frank ineens heel hard omlaag ging. Ja, toen was ik ook meteen 20% van mijn, uh, van mijn hele portefeuille kwijt. Dus die hele winst was gewoon in één, eigenlijk in één koerstik, in één seconde was dat volledig verdampt en stond ik weer met beide benen op de grond. Hoe, hoe reageerde jij toen? Nou, ik had een beetje de struisvogelpolitiek. <laughs> ik, Want ik, ik dit naartoe Ik belegde gaat. ook een deel van het geld voor mijn vader. Het was dan voor hem niet zo heel veel, maar dat wist ik op dat moment niet. Want ik moest natuurlijk ook gaan uitleggen dat we ineens al onze winst in één dag waren kwijtgeraakt. En ik heb daar drie weken mee gewacht. En... en... Nou, misschien kan ik beter vragen hoe reageerde je vader erop? Nou, hij was heel nuchter en hij zei van, ja, ja, het is in ieder geval goed dat je je fout overziet. Je hebt het blijkbaar te veel risico genomen. En ik hoop vooral dat dat in de toekomst, uh, ja, dat je hiervan leert voor in de toekomst. Dus uh, He, heb, je, heb je dat ook gedaan? Uh, zoiets geks heb ik daarna niet eerder gedaan. Nee, dus, dus wat dat ik heb daarna wel nog positief. Wel wat geld verloren aan turbo's, weet ik nog. Maar, uh, uh, maar verder uh, heb ik dat soort gekkigheid niet meer uitgehaald. Dat ik echt zo'n groot deel in een heel risicovol product heb belegd. Nee, nee oké. Okay. Uh, we, ja, we zijn negen, negen beginnersfouten gaan we af, dus we moeten even door. Um, er staat hier asymmetrische verliesaversie. Dat is, dat is ook een veelgemaakte beginnersfout. Maar uh, ja, die zal je toch even moeten uitleggen, denk ik. Ja, nee, wat het een beetje is, is dat het, 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 het blijkt ook allerlei onderzoeken dat het verlies ongeveer het verlies 2 twee à 2,5 keer zo intens aanvoelt dan winst. Dus het is eigenlijk heel simpel: een, een verlies van 10% in je portefeuille voelt qua intensiteit net zo zwaar aan als een winst van. 25, 20 tot 25 procent. Ja, Oftewel, dat, dat kan ik me wel voorstellen. Verliezen ja. doen gewoon veel meer pijn dan de vreugde ja. die je hebt van een, van een winst. Hoe kan dat? Nou, Dat stamt eigenlijk nog een beetje uit de, de tijd van de jagers en verzamelaars. En in die tijd waren wij heel erg gefocust op bedreigingen. Dus uh, en dat hebben we een beetje... Uh, ja, toch een beetje hè? Want in die tijd moest je natuurlijk goed ja, voor je eigen veiligheid... Ja. dat er geen ja, wilde beesten door waren. En die moest heel erg goed... Ja, Iedere dag was je bezig met voldoende voedsel. Dus je was vooral bezig met bedreigingen. En dat is ook een van de redenen waarom wij in ons brein... nog steeds echt gefocust zijn op die bedreigingen. Dat is ook een van de redenen waarom als je krantenkoppen leest... Ja, meestal is dat, gaat het over slecht nieuws. Omdat we dat juist gaan lezen. Ja, het is commercieel ja. aantrekkelijker. Ik bedoel, ik heb in het verleden ooit wel eens een keer... twee artikelen op hetzelfde moment uh, geschreven. Eén artikel, uh, vijf redenen waarom de beurs hard kan stijgen. En vijf redenen waarom de beurs hard kan dalen. En op dezelfde dag, op dezelfde tijd gepubliceerd... En het artikel waarin juist uh, werd beschreven die vijf redenen waarom de koersen konden zakken. Ja, dat veel werd vaker veel vaker gelezen. gelezen. Ja. Dus ja, dat blijkt uit ieder onderzoek en ook in de praktijk. Dus dat is. En dat, dat heeft natuurlijk consequenties. Als jij heel erg focust op, op bedreigingen, dat, dat heeft ook gevolgen voor jouw handelen. Als het gaat om, om beleggen, bijvoorbeeld dat je verlieslatende aandelen te lang vasthoudt. Omdat je dus geen verlies wil nemen. Dat ja, en, en het probleem daarbij is dat. Tenminste, ik, ik heb dat bij mezelf ook wel, ook wel gemerkt, doordat je dan... Uh, als als zo'n aandeel in de min staat, dan doet dat zeer. Dan wil je het eigenlijk niet verkopen. En je wil het niet verkopen, want ja, dan, dan leidt je verlies. En winsten daarentegen, die neem je dan weer te snel. Ja. Omdat, omdat ja, je wil niet dat het nog weer omdraait naar een verlies. Dus, dus dan, dan maar snel je winst nemen. Juist, en, dat is, dus, dat, en dat, is, dat is niet goed. Want je moet altijd kijken naar de fundamentals van een aandeel. Oftewel, hoeveel winst maakt een bedrijf? Hoeveel ja, vrije cashflow? Dat kijk ik dan als analist naar. Vond misschien een rare term. Maar dat is waar ik, waar ik naar kijk. Hoe verdient een bedrijf echt... Geld. Daar moet je kijken als, als belegger ja. en wat zijn is het groeipotentieel en niet zozeer naar nou, hoeveel, hoeveel staat hij bij mij in, in mijn portefeuille. Daar moet, daar moet je aankopen of verkoopbeslissing absoluut niet van afhangen. Nee, en, en toch doen veel mensen dat. Want ja, wat ik net zei, als je als je dan dat verlies ziet, dan, ja, dan verkoop je het niet omdat het in het rood staat. Wat in principe een heel slecht argument is, maar dan ondertussen kan zo'n koers bijvoorbeeld verder en verder en verder zakken. Wel als Tot dan op een gegeven moment dat moment komt dat je denkt. Ja, nu is er geen weg meer terug. Dat, dat hebben we dus gezien in, in die crisis 2008-2009. Toen, toen daalde de Ajax meer dan 50 Hoge werkloosheid was er. Huizen stonden onder water. En, en toen hadden mensen op een gegeven moment het gevoel van... Nou, dit komt nooit meer goed. En als dat het moment een besef is bij mensen... het komt nooit meer goed... dan gaan ze ineens in paniek hun aandelen verkopen... om dan maar die pijn uh, te laten verdwijnen. En dat is natuurlijk een hele slechte raadgever. Dat is ook uh, een mooi bruggetje naar de uh, derde... Uh, beginnersfout die veel mensen maken, verkopen in paniek. Ja. Uh, ik, denk, ja, ik denk, heb jij is dat wel eens gedaan? Uh, nee, niet in paniek. Nee, niet een aandeel dat dan heel fors in de min stond... omdat het, uh, en, en dat ik het dan uit paniek ging verkopen. Ik moet daar wel bij zeggen, ik heb natuurlijk heel veel mazzel dat ik hier werk. Uh, want er zijn heel veel beginnersfouten die ik gewoon... Ja, niet maakt, Doordat mij dat is afgeraden. Doordat ik mij dat uh, doordat ik daar eerder over gelezen en geleerd heb. Je hoort natuurlijk ook onze, onze op de redactie ook onze ervaringen. Mijn ervaringen onder andere. Want ja, dat is mij natuurlijk wel gebeurd. Ja. Nee, en, en ja, dat bedoel ik te zeggen. Dat is mij eigenlijk heel erg goed uitgekomen. wordt ook best veel van die fouten als het goed is, niet zou moeten maken, omdat ik het al van weet. Het is natuurlijk wel zo, jij hebt nog niet echt een beursperiode meegemaakt... dat bijvoorbeeld de koersen halveren in een jaar. En dat gaat iedere generatie beleggers een keer meemaken. Het klinkt misschien raar van nou, halveren van je aandelenportefeuille... maar in principe gaat iedere generatie beleggers dat een keer meemaken. Soms wel twee keer. Ja. Dus uh, ja, maar hou da, daar rekening mee. Da, daar beleg ik dan ook naar, hè? want ik zit eigenlijk niet zo heel erg in, in heel... Uh, risicovolle aandelen of heel erg uh, aandelen die heel erg bewegen, wat ik nou, al eerder in de eerdere podcast afleveringen verteld heb. Zit ik voor het grootste deel in ETF's en dan weet ik gewoon, ik ga met de markt mee, ja. Maar dan kan je dus ook halveren. En ja, ik je, je ook al de AX dan... ging bijvoorbeeld in die financiële crisis in 2008, 2009 ook gewoon meer dan 50% omlaag, geloof wel 60% en in het jaar 2000 was het natuurlijk nog weer dramatischer. Dus... Nee, maar ik denk zolang het met de markt met de markt meegaat... en dat ik niet twee keer zo hard daal als de markt... denk ik dat ik dat okay. vol zou moeten kunnen houden. Um... Maar dit is mij dus wel ja, gebeurd. <laughs> dus dat ik bijvoorbeeld met, met een bepaald aandeel... dat ik weet nog Facebook in, ik geloof, tien jaar geleden... dat het was dat, dat ze hadden bepaald hele, naar mijn mening, slechte cijfers... En ik zat destijds had, zat ik bij Links. Dat dus was een, destijds een innovatieve broker. dat je ook voorbeurs in Amerika kon handelen. En ik zag die cijfers. Ik dacht, nou, dit is helemaal niks. Koersreactie, voorbeurshandel, ook min 10%. Dus toen had ik verkocht op die min 10%. Maar uiteindelijk, toen ging het handelen. Toen opende het min 2%. En toen ging het al de plus in. En het eindigde uiteindelijk meer dan 20% in de plus. Dat aandeel. Nou, en ja, dan min je, 10 verkocht. Dan, nou, dat is gewoon 30% wat je verliest. Nou, toen dacht ik wel van. Dat voel je echt slecht. Dat voel je gewoon echt een loser. Dat, dat, dat had ik op dat moment. Dat ik echt dacht: van ja, wat ben ik nou in hemel? Wat heb ik in hemelsnaam gedaan? En achteraf weet ik hoe slecht die beslissing was. Omdat ik had niet eens het cijferrapport. Ik had niet eens de cijfers echt, echt goed ingezien. Ik was gewoon afgegaan op de headlines in de media. Geeft ook dat aan is... dat je gewoon altijd wel goed uh, zeg maar bij individuele aandelen. Ja, bij ETF zou ik Maar vooral bij individuele aandelen die. die toch nog wat meer risico met zich meedragen... dat je goed je inleest en je verdiept in het bedrijf... voordat je dat uh, ja, koopt absoluut, of verkoopt. Absoluut. En dat, dat, dat deed ik destijds dus niet. Is, is trouwens dat verkopen in paniek, is dat eigenlijk iets um, van vooral particulieren... of hebben ook professionals daar een handje van? Nou, professionals zullen dat misschien ook wel hebben, alleen die zijn meer gebonden aan bepaalde regels. En omdat zij uh, aan bepaalde regels zijn gebonden... Wat voor je... regels dan? Nou, bijvoorbeeld dat een uh, dat x-percentage van de portefeuille moet aandelen zijn, x-percentage obligaties. Dus zij zullen niet zo snel geneigd zijn om hun hele aandelenportefeuille te verkopen in paniek, omdat dat niet eens mag. Oh ja. Dus, dus zij, kunnen dat, zij kunnen daar ook, ja, omdat die regels zijn er dus ook niet voor niets, om te voorkomen dat, dat er ja, bepaalde fouten worden gemaakt door individuele fondsmanagers. Dus dit speelt bij iedereen alleen, met name particulieren zal de, zal de schade het groot zijn, omdat, daar dus, ja, die, die, dan, ja, omdat die het gewoon zelf bepalen. Vaak, vaak zie je trouwens bij echte paniek nog helemaal op het eind zo'n... Zo als een soort spike naar beneden, dat het nog heel even heel hard gaat. Ja. O, hoe komt dat eigenlijk? Nou, dat is vaak, noemen we dan het finale uitkotsmoment, noemen we dat altijd. Uitkotsmoment. Wat dat het vaak is, is dat um, een bepaalde groep, vaak wordt er ook deels geleend, belegd met geleend geld... En vaak is die laatste groep die dan bijvoorbeeld zo'n zogenaamde margin call krijgt... dus dat ze hun verplicht hun aandelen moeten verkopen om dan die schuld af te lossen. Misschien, hè, ze willen dan misschien niet verkopen, maar het moet gewoon, wordt gewoon verplicht door de bank of broker. Dat dat dan net het laatste verkoopdruk is die er dan uh, komt en dat dat de reden is uh, wat dan een beetje de bodem is. Alleen het is vaak het eindigt de, vaak met een spike naar beneden. Maar het is niet, natuurlijk niet gezegd dat als je een spike naar beneden ziet... dat dat dan dat ook automatische bodem is. Dus vaak is het wel een bodemsignaal uiteindelijk. Maar het hoeft niet zo te zijn dat het dan meteen weer gaat stijgen. Nee, dus niet uh, als je ergens in een grafiek een spike ziet... of uh, de, dat je dan in één keer gaat kopen omdat je denkt dat, nee, dat het bodem is. Nee, het is dus niet is. zo dat de AX morgen 10% daalt... dat dan, oh, het is een spike naar beneden... dus dan zal het wel de bodem zijn. Zo werkt dat dus weer niet. Nee, dat is misschien wel goed om even erbij te zeggen. Ja. Wat, wat is eigenlijk wel de... Uh, is, is er überhaupt een juiste manier om verlieslatende aandelen te verkopen? Want je zegt, ja, niet in paniek en niet als het dik in de min staat. Of nou, je hangt, moet dat er je gewoon moet kijken naar fundamentals. Stel, je hebt een aandelenportefeuille van misschien twintig bedrijven... En, en er staat er bijvoorbeeld één in het verlies. En ja die uh, bedrijfsprestaties verslechteren dusdanig... Dat misschien, hè, dat kan soms zo zijn dat een aandeel dat je die in je portefeuille... weliswaar in het verlies staat... maar omdat de bedrijfsprestaties dusdanig verslechteren... en waarbij we ook niet verwachten dat dat snel zal verbeteren... dan kan het soms zo zijn dat die aandelen gewoon nog steeds te duur zijn. Dat zou kunnen. Ja, dat is dan vaak een reden... Uh, om zo'n aandeel te verkopen. Hè? Om, om een ander aandeel daarvoor in de plaats uh, te, te nemen. Dus dat, dat kan voorkomen, maar dan moet je dus puur kijken naar hoe de verdiencapaciteit van een bedrijf. Als dat ernstig verslechtert en misschien wel meer verslechtert dan het, de, de koersdaling, dan is het aandeel fundamenteel minder aantrekkelijk en dan moet je het misschien verkopen. verkopen ja. en, maar dat, dat kan allerlei, er zijn al heel veel redenen die daarvoor uh, voor te bedenken zijn. Ja, je hebt natuurlijk andersom ook soms dat een koers lager staat, maar dat het aandeel nog Steeds, uh, wel aantrekkelijk is om te hebben. En dat, dat je hem dus niet wil verkopen. Nee, dat klopt. En dan doet, zoals we net al zeiden, zo'n uh, rode koers wel... Ja, dat knaagt toch een beetje. Maar als je nou wil weten hoe je, hoe je je rust bewaart... als bijvoorbeeld alle aandelen naar beneden schieten... als het gewoon slechter gaat met de markt... luister dan vooral nog even aflevering 4 terug. Uh, want die aflevering staat volledig in het teken van beurscrashes. En ja, volgens mij een best leuke aflevering was dat, uh, al zeg ik het zelf. Nou, dan is het nu denk ik wel tijd om naar het vragenrondje te gaan... want we hebben weer aardig wat vragen binnengekregen, Niels. Ja, als eerst hebben we een vraag van Tycho en die vraagt specifiek aan jou, Niels. Uh, welke beleggersfout uh, die jij dus hebt gemaakt, is jou het meeste bijgebleven? Nou, ik dacht, 2013 heb ik ooit KPN gekocht en het kocht ik op een relatief hoog niveau. En het aandeel ging maar bijzakken, wegzakken, wegzakken, wegzakken. En wat ik dus deed, het was een het aandeel. En ik vond het aandeel te goedkoop en toen ben ik continu... Gaan bijkopen, bijkopen, bijkopen. En toen was het op een gegeven moment, bleef het, heb ik zo vaak bijgekocht, dat op een gegeven moment één aandeel KPN uh, 40% van mijn totale portefeuille was. Jouw portefeuille bestond voor 40% ja. uit KPN? Ja, dat is ongeveer 9 jaar geleden. Toen was ik 19. Dus toen, toen maakte ik die fout. En ik weet nog wel, En dat één aandeel, en dat was destijds echt, ze hadden een slechte balans. Dus het zag er gewoon niet goed uit voor dat bedrijf. Het werd Eigenlijk waren die cijfers steeds minder, maar ik vond het maar te laag. Uh, ja, dat was gewoon eigenlijk een hele grote fout. Wat achteraf toevallig goed uitpakte. Want ze hadden geluk, waardoor konden een bepaald deel van hun bedrijf konden ze afstoten. kregen ze heel veel geld voor. Dus, dus het is goed gekomen. Uiteindelijk heb ik daar nog veel geld aan verdiend. Maar achteraf denk ik wel van ja, dat had helemaal mis kunnen gaan. Wij hebben het altijd over spreiding joh. En dan kom ja. je met dit aan. Ja, dat is maar toch ja, niet handig. Uh, ieder mens leert in zijn leven. Ja, dat is maar. waar. Ze zeggen trouwens toch altijd uh, only losers, average losers. Wat betekent dat uh, ja, alleen verliezers die gaan middelen. Want dat, zo heet ja. dat wat jij deed. Dus telkens op een lager niveau weer bijkopen. Ja, en je is... gemiddelde aanschafkoers uh, ja, wordt dan dat, ook dat iets niet minder. Handig. Dus, uh, nee, dat is niet handig. Daarom zeg ik ook, dit was een uh, zeer grote fout. Ja, nee, niet handig. Um, dan vraagt Kasia of Kaisha, ik weet niet precies hoe je het uitspreekt. Um, welke beginnersfouten zien jullie het meest om je heen? En ik denk, wat, wat ik wel nog regelmatig zie, is dat mensen ook gewoon een, uh, een veel te korte horizon hebben. Dat mensen het echt hebben over... Nou, ik zit in dit en dit aandeel of deze in de ETF. En na een week of na een maand zeggen ze... Nou, uh, het staat lager of er is nog niks gebeurd of zo. Wanneer, wanneer, wanneer komt het herstel? Komt het nog wel goed? Ja. Uh, dat is iets wat wij ook vaak zien. Ook, ja, ik schrijf uiteraard voor, voor premium. En dan zie ik ook best wel veel mensen die dan onze analyse, analyses, uh, onze tips uh, volgen. En soms dan ja, na een half jaar, dan komt het er nog niet uit. Maar dat is een half jaar is een hele korte periode. Maar wat wij dan vaak zien in de frustratie van sommige mensen... dat er voor hen juist een hele lange periode is. Maar je moet toch altijd even wat verder kijken dan een paar kwartalen. Ja, beleggen doe je echt over meerdere jaren ja. En niet over, niet, dat gaat niet over een week, niet over een maand. Dat is een beetje, een, een collega van ons kwam een keer met die, met die metafoor... dat is een beetje alsof je op dieet gaat... en na een uur begin je te roepen van... Nou, uh, ik ben nog geen kilo lichter, joh. Ja, zo werkt het gewoon niet. Nee. Dan hebben we het tot slot nog gedaan. En die vraagt: welk aandeel, Op welk aandeel zijn jullie het meeste geld verloren? En nu ben ik eigenlijk helemaal no nooit zo heel veel geld verloren op mijn aandeel. Maar jij volgens mij wel, Niels. Ik beleg al wat langer, dus ik heb al, al wel eens wat geld verloren. Um, ja, als ik echt moet kijken welk aandeel, dan moet ik echt in mijn geheugen gra graven. Dan denk ik beter bed. Ik, dat is meer omdat ik die ooit voor 22 euro kocht. En ik geloof na twee jaar ging die uh, omlaag naar uh, 5 euro toen ik ze verkocht. Dus dat is zo echt wel heel veel eraf. En ook in die periode. Dat was pijnlijk, ja. Dat was 2015. Ja. Ik leerde toen nog steeds niet van mijn fout. Dat had ik een paar keer bijgekocht. Dus uh, toen was ik veel uh, kwijtgeraakt. geraakt. Zo, met het vragen rondje achter de rug uh, gaan we verder met de beginnersfouten op de beurs waar we, die we aan het behandelen waren. Uh, Kudde gedrag, dat is er ook zo een, hè? Uh, is iets dat veel voorkomt. En ik denk, dat, ja, ik denk dat het vooral ook wel onder beginners een veelgemaakte fout is. Uh, ja, soms ook wel bij ervaren beleggers hoor. Die dan misschien... Is dat zo, ja? Ja, je hebt ook gewoon ervaren beleggers die niet leren van hun fouten. Die kunnen hey, daar hey, nog steeds in meegaan, hoor. Ja, ik zie het nog steeds. Ja, maar ik denk, ik, ik denk uit de uh, recente geschiedenis... is het bekendste voorbeeld wel... Uh, ja, dat waren die meme-aandelen van uh, begin 2021. Zo hadden we GameStop, een bedrijf dat... ja, fundamenteel sloeg het werkelijk waar nergens op. Het had, het, het was niet dat dat bedrijf goed liep of zo. Maar en, uh, volgens mij koerste het rond de... Uh, nou, wat zal het zijn, 10 dollar of zo. En op Reddit begon dat, dat mensen dat... Uh, uh, omhoog gingen praten en op gingen hypen. En dat begon een beetje te stijgen. En die stijging zorgde ervoor dat daar nog meer mensen in gingen stappen. Want die dachten, oeh, hier wil ik ook van meegenieten. En het aandeel knalde uiteindelijk omhoog. Wat was het? Rond de 400 dollar ja, volgens mij. Ja, de aandeel ging keer 40. Maar de bedrijfsprestaties waren nog steeds net zo slecht... als die paar maanden daarvoor. Maar dat is bizar, want er zijn er dus mensen die ergens uh, along the way... dus op, uh, weet ik veel, 300 dollar instappen... in een bedrijf dat nog geen 10 dollar per aandeel waard is. Nee. Gewoon echt, eigenlijk is het gewoon, was het gewoon een troepbedrijf. Ja, en daar eigenlijk, dan eigenlijk stond het bedrijf zo'n beetje op het punt te gaan... om failliet te gaan. Alleen ja, doordat die koersen ineens uit het niets heel, heel hard steeg... Ja, kon het bedrijf dus... ging gewoon een emissie doorvoeren. Dus geld ophalen, bij beleggers tegen die hoge koers. En omdat ze daardoor een zak met geld kregen... zijn ze nog, bestaan ze nog. Ja, dus, dat is wel ja, slim gedaan van Gamestop. Heel slim, ja. Maar... Ja, in de media trouwens, later werd heel veel bericht over dat dat een... Uh, uh, voor de mensen die het interesseert, dat dat een... Um, ja, dat dat de particulieren tegen de hedgefonds waren. Want je ja, noemde net al heel even shortgaan. Je hebt dus... shortgaan betekent dat... en dat doen vaak grote uh, uh, instellingen die dan inspelen op een koersdaling. Ja. Die vermoeden dan bijvoorbeeld dat GameStop... Uh, dat op dat moment rond die 10 dollar uh, $10 koersen... nou, dat zal nog wel verder dalen. Uh, dus gingen zij short in dat bedrijf waardoor zij winst zouden maken als het bedrijf nog verder zou dalen. En later in de media kwam helemaal het verhaal: ja, dat waren de particulieren die die grote hedgefonds die short gingen kapot wilden nee, maken. Hoor, maar nee, dat, is dat toch gewoon waren ook onzin institutionele partijen die gewoon meegingen in die trend, omdat ze zagen dat bepaalde shortpartijen in de problemen kwamen. Ja, als, je, als er te veel shorts uitstaan, dat is misschien een heel technisch verhaal, maar als er heel veel shorts uitgaan, op het moment dat de koers heel hard stijgt, dan weten ze dat bepaalde partijen moeten terugdraaien. Want als jij een shortpositie hebt, uiteindelijk moet je je positie terugdraaien, dus dan weer die aandelen kopen. En dus speculeerden ze op dat, nog dat als die stijgt. koers hard omhoog gaat, dat ze dan gedwongen werden om op een hoger niveau die shortpartijen om te kopen. Nou ja, en dat, dat was dan zelfs Versnellend effect, ja, ja dus, maar, dat, maar de, de, dan hadden die rally omhoog. Hadden zowel particuliere als institutionele partijen veel opgewonnen en ook in de rit weer naar beneden. Dus ja, maar het is het als in. Ik bedoel, alleen maar aan te geven dat het niet zo'n heldhaftig Robin Hood-verhaal was van de, de particulier die je steelt nee, van de grote heet van was een gewoon... groot verhaal, en daarom stond het in de media. Ja, ja. maar het was vooral gewoon. Iedereen wilde, wilde uh, ja, mee, mee op, die, op die hype train naar boven. Het was natuurlijk ook een beetje in de tijd dat we thuis zaten met die lockdowns. En nu willen we toch spektakel. En dat was dus een reden waarom veel mensen daarin gingen beleggen maken. Heel veel FOMO. Gewoon het vier of missing. Of missing, out. missing out, ja. Ja. Mensen die bang waren de rit te missen. Heb jij er zelf een beetje last van? als kuddig gedrag dat je dan hoort "Nou, veel mensen die in een bepaald aandeel zitten, ik wil dan ook meedoen. Um... Nou, zeker niet, zeker niet zo, zo bij bedrijven zoals GameStop of zo. Ja, soms bij bedrijven vaak dan al over twijfel... om misschien daar ook aandelen van te kopen en dat als heel veel mensen om me heen, bijvoorbeeld op de redactie of zo... het dan vaak over hebben, dat ik denk... ja, misschien moet ik dat toch maar doen. Ja, wij hebben er ook verstand van natuurlijk. Hè? Ja, dat, nou ja dat, uh, dat, dat is dan inderdaad ook nog wel iets dat meespeelt. Dus daar kan ik iets meer van aannemen... dan gewoon uh, Jan en alle mannen op het internet. Ja, zelf eerlijk gezegd ben ik juist vrij, precies tegen draads in. Ik ben juist helemaal niet iemand een kuddedier. zoals dus als de hele meute naar, naar links gaat, dan wil ik graag naar rechts. Mooi voorbeeld, dat was ook op de middelbare school. Al mijn klasgenoten hadden allemaal merkkleding... en ja, en daardoor wilde ik juist... Geen Kleding, ja, dus... maar jij was alles aan het sparen om in KPN te stoppen Oké, okay, ja, oké. Okay. Het was <laughs> ook wel een besparing. Maar uh, ja, want ik kreeg kleedgeld. En als je dat dan niet uitgeeft, nou, dan kan je dat weer beleggen. Dus nee, nee, oké. Okay, op, op dat gebied ben ik daar ook niet zo van. Maar ook, ook bij het beleggen denk ik dat het bij mij wel... Veel... ...wel meevalt. Je ziet het natuurlijk ook in de, in, in, met die crypto-hype. Nou ja, nu zijn er nog steeds veel mensen die crypto beleggen... ...maar helemaal in 2009, of 2017, 2019... Toen alles veel omhoog toen ging. Toen hard omhoog ging. Dat je toch ziet dat veel mensen daarin willen beleggen... ...en niet zozeer uh, ja, gewoon om, om gewoon mee te doen. Want die koers hard omhoog gaat... ...terwijl ja, fundament, fundamentals van een bitcoin... Ja, ...je belegt gewoon in een digitale munt... ...wat geen winst maakt voor jou. Nou, Dat is met aandelen natuurlijk heel anders... Ja, nee, dat is, dat is zeker waar. Dus ja, misschien, ik denk dat daar ook wel inderdaad uh, sprake is van kudde gedrag. Ja, tot slot, er zijn ook echt wel onderzoeken uit geweest dat, uh, dat als je juist meegaat met die hype-aandelen, als je dat continu doet, dat je op lange termijn, als je per se, precies die aandelen koopt, je hebt altijd wel één goede ertussen zitten, maar op lange termijn ga je dan slechter presteren dan de markt, omdat ja. die vaak te duur zijn. Ja, het probleem is dat die mensen dat zelf vaak niet zien. Die denken dan inderdaad... die hebben dan bijvoorbeeld één keer mazzel gehad... met zo'n zo hype-aandeel. Dat is dan heel hard gestegen. En dan uh, laten ze je dat heel trots zien van... ja, maar kijk, hier heb ik zo en zo veel verdiend. Maar ja, wat ze niet laten zien... zijn al die, al die hype-aandelen waar, uh, waar ze niks mee verdiend hebben... maar ook in meegegaan zijn. Uh, en waardoor inderdaad dat gemiddelde rendement... uiteindelijk helemaal niet zo heel goed is. Wat ik trouwens ook ook nog best vaak zie is... Um, en ook echt wel een fout... is dat mensen heel stug vasthouden aan een aandeel. Volgens mij verankering heet dat, toch? Nou, verankering is meer van dat je... Uh, de koers... Uh, dat je een bepaald koersniveau neemt als anker. Bijvoorbeeld een koopkoers. Stel, je koopt het aandeel voor 10 euro. Wat er dan vaak gebeurt, als dan... De koers zakt van bijvoorbeeld 10 naar 9, dan vinden ze de aandeel goedkoop, omdat ze eerder op 10 hebben gekocht. Dus in hun hoofd nemen ze die 10 als anker ja. om te bepalen of het aandeel goedkoop is of niet. Terwijl je moet natuurlijk altijd kijken naar de bedrijfsprestaties. Dus wat je dan vaak ziet, is dus dat als dan de, de koers van 10 naar 11 gaat, dan vinden ze vaak: Nou, ik kan wel wat winst nemen, want dit is alweer wat duurder geworden. Maar soms kan het zo zijn dat een aandeel stijgt van 10 naar 11, maar dat het aandeel eigenlijk goedkoper is geworden, omdat de bedra bedrijfsprestaties veel sterker zijn. Verbetert. Veel sterker dan die koers heeft juist. laten zien. Ja. Dus, dus, dus dat, is, dat is vaak een ding. En ja, ja. Je, je houdt heel erg vast aan dat, aan dat oorspronkelijke uh, getal, bijvoorbeeld waar je, waar je inderdaad op koopt. En dat zie je ook terug. Uh, de, uh, in, in bijvoorbeeld als je wel eens op een rommelmarkt staat, of zo, dus heel vaak is de vraag: ja, als je iets wil kopen of verkopen, moet je degene zijn die als eerste een bod uitbrengt, of moet je juist de ander als eerste een bod laten, laten uitbrengen. En verschillende onderzoeken hebben aangetoond. Uh, en dat heeft ook met dat verankeringseffect te maken. Je kan beter de eerste zijn die een prijs noemt. Want dan gaat vervolgens de rest van het onderhandelingsspel in dit geval speelt zich om die prijs af. Bij, bij beide partijen wordt dan die eerst genoemde prijs, is dan het anker. Ja. Ja, uh, en daaromheen gebeurt het, zeg maar. Dat is natuurlijk wel één voorwaarde. Dan moet je wel ongeveer weten hoeveel het waard is. Want anders noem je natuurlijk een heel verkeerd bedrag. Ja, oké. Okay, maar ik bedoel, ik neem aan dat je dingen... Ja, tuurlijk. Dat je er verstand van hebt. Maar dat, dat zie je dus ook op de beurs. Dat mensen inderdaad zeggen van... Uh, en dat zien wij zelf ook, ook gewoon nog om ons heen. Dat hebben we al, vaak hebben we dat wel eens tegen, tegen elkaar gezegd... als we dat dan ergens gehoord hadden van... Uh, ja, dan hoor je iemand. Nou, uh, ik heb dit in dit aandeel gekocht. Uh, maar ja, het staat nu... Uh, Min 20 procent, dan ga ik het echt niet verkopen. Nee, dan ga ik het niet verkopen, want ik heb het voor meer gekocht. Terwijl soms ja, is dat gewoon gerechtvaardigd dat dat lager staat. Ja, en dat, dat vergeten ze vaak. Dus, dus daarom zeg ik altijd... kijk niet zozeer naar de koers waarvoor je het hebt gekocht... maar puur naar de fundamentals van een aandeel. Dus hoeveel verdient een bedrijf... de schuldniveau van een onderneming, groei dat is echt heel erg belangrijk. Nou, eigenlijk ook het renteniveau, maar daar wordt het misschien wel heel ingewikkeld. Maar wat ik gewoon wil meegeven: kijk dus echt naar de bedrijfsprestaties en niet te veel naar de koers. Ja, wat trouwens, die koers brengt nog een, uh, een probleem met zich mee, althans een, een veelgema veelgemaakte fout. Um, en dat is dat mensen vaak, als ze dan naar een aandeel kijken en ze kijken naar een koers, dan gaan ze een beetje op zoek naar patronen en trends in die koers van, oh, uh, ik zie dat het hier weer een beetje begint te stijgen, dus het zal wel verder stijgen. Dat is ook niet, ook niet helemaal juist om te doen. Nee, ja, dat is dus ook heel gek. Uh, Mag kan ik... Uh... Dat is natuurlijk heel grappig, omdat uh, ja, wat, wat, wat wij als mens de neiging uh, hebben om altijd maar te kijken van ook in aandelen grafiek, om, om bepaalde patronen te herkennen. Uh, bijvoorbeeld als je bijvoorbeeld in de daggrafiek van een aandeel kijkt dat hij een beetje rustig oploopt, dat mensen denken, oh, ik zie hier een stijgende trend, ik moet kopen. Ja. Alleen, uh, dat is wel iets heel menselijks. Hè? Dat is iets heel menselijks, alleen dat kan soms zo zijn, dat die data helemaal niet statistisch significant is. Dus stel, Hoe bedoel je dat? Nou ja, dat is dus zo, dat, dat het, die daggrafiek kan wel wat oplopen, maar dat betekent niet dat als die wat oploopt, als je dan koopt, dat het dan ook verder omhoog gaat. En ja. daar zijn ook in het verleden is, daar zijn daar een aantal hele interessante onderzoeken over geweest. En het bekendste onderzoek: dat is een onderzoek van Kahneman en Tversky uit 1973. Dan denk je dus heel veel geleden, maar ongelooflijk relevant, ook op dit moment. Dat heet De advocaten versus de ingenieurs, oftewel de lawyers versus de engineers. En dat, wat deden zij nou? Zij deden een, een steekproef. En daarin, in die, dat was een steekproef van uh, 100 mensen. En in die 100 mensen zaten 70 advocaten. Dus eigenlijk een soort van zie je het als een grabbelton. Met daarin 70 van 100 mensen, waarvan 70 advocaten en 30 ingenieurs. Ja, en dan had je, de kans is groter op een advocaat. Ja, dan mochten twee verschillende groepen met mensen. Dan had je groep 1, groep A. Die uh, moest gewoon zonder informatie over die mensen in de bak. Hè, dus uh, je wist alleen maar. Dus je nou, kreeg is, een fotootje te zien en dat was het. Ja, het was gewoon. Uh, dit is Jan. En is het een. Uh, dat was groep 1. Dus je kreeg ja. alleen maar de foto te zien. Nou, is dit een advocaat of een. Uh... Of een ingenieur. Nou, nou, dan zeg je natuurlijk advocaat. Want die groep, groep is groter. inderdaad veel voor advocaten. Want die groep is groter. Maar wat deden ze want bij. Dat, groep... Dat wisten ze wel, hè? Dus ze wisten wel de verhouding. Juist, ja, ze wisten de verhouding. dat er 70 advocaten in zaten. en 30 ingenieurs. Nou, dan ja. ga je natuurlijk logischerwijs voor de grootste kans. Maar wat deden ze bij groep B? Dan gingen ze allemaal gewoon extra informatie geven over die persoon die in die bak zat. Bijvoorbeeld, Jan is 30 jaar, hij is getrouwd... heeft geen interesse in politiek en houdt van wiskundige puzzels. Dat soort feitjes over die bepaalde persoon. En dan moesten die mensen, nadat ze die extra informatie hadden... alsnog raden wat, wat ze dachten. Of het nou een advocaat was of een ingenieur. En wat zag je dus dat die groep B met die extra informatie vaker ernaast zat dan groep A die die informatie niet had. Omdat B die ging toch schatting maken van nou, deze persoon heeft geen interesse in politiek. Nou, dan zal het waarschijnlijk geen advocaat zijn, ja, ja, maar een ja. ingenieur. Dus dan gaan ze dan toch op hun eigen nou, zogenaamde instinct voor die andere, voor die kleinere kans. Maar dus eigenlijk zei die informatie die ze kregen zei eigenlijk niets over, die, over het beroep van die, van die Klopt, persoon. Klopt, het zei wel iets over die persoon, maar niets over het over het beroep van diegene. Dus ja, daar gingen mensen dus echt eh, om, nou, op basis van hun onderbuikgevoelens eh, keuzes maken en toch vaker voor, toch kiezen af Dan, ah, Dit zal wel een ingenieur zijn, terwijl dat dus ja, de grotere kans is dat het niet het geval is. Dus die scoren groep B met die extra informatie slechter dan A. Terwijl A helemaal niets wist. A wist niks. Ja, dan ga je dus voor door. Dat, dus dat is dus het ding dat wij dus altijd maar op zoek zijn naar bepaalde informatie. Uh, en ja, soms dan... is het er gewoon niet. Nee. Of zegt het gewoon niks over. Dat is het, bedrijf. Dat is, dat is het dus. En een ander voorbeeld, uh, bijvoorbeeld, een mooi voorbeeld is dat bij een uh, vermogensbeheerder, dat mensen kijken naar de, de koersprestatie, het fondsprestatie van de afgelopen drie jaar. Nou, dat zegt van nou die heeft de afgelopen drie jaar beter gedaan dan de markt. Dat moet wel een goede fonds. Uh, ja, fonds ja, ja, ja. Uh, goede, goed, fonds zijn. Maar wat één wat je niet weet, misschien is die uh, fondsmanager na drie jaar wel na tweeënhalf jaar weggegaan. Uh, en nummer twee, de koersprestatie over drie jaar zegt dat is niet helemaal zo heel niets. Maar Want we de... hadden toch laatst nog het, uh, het voorbeeld van uh, die beursgorilla Jacko. Is dat ja, en die um, dat is best, best wel een leuk voorbeeld om dit ook even uh, aan, aan te stippen, zeg maar. Want die gorilla, die pakt dus elke maand... Een, uh, uit een grote schaal met bananen... en op al die bananen is er dan een aandeel geschreven... En hij heeft uh, twee schalen. Eentje met zijn huidige portefeuille, waar tien aandelen in zitten. En eentje, één een schaal met, met 75 bananen... waar al de, de rest van de Nederlandse aandelen ja, in zitten. Ja, Amix en ACX-fondsen. Ja, inderdaad. En hij kiest telkens willekeurig één banaan elke maand. En uh, dat aandeel verkoopt hij uit zijn portefeuille. En één uh, banaan uit de andere mand. En dat aandeel koopt hij. Dat is dus complete willekeur. Maar die aap doet het... De Afgelopen 23 uh, jaar heeft hij het 17 keer, heeft hij de AEX verslagen. Dat ja. is echt bizar. En ja. dat is wel een heel extreem voorbeeld. Het is echt zo. Het is wel een heel extreem voorbeeld van uh, toeval. Want ja. dat, dat is het in dit geval gewoon geluk, toeval, heeft verder... Ja, is geen... ja, het, het zegt natuurlijk niks. Het feit dat hij, dat, dat hij het zoveel beter heeft gedaan... de afgelopen twintig jaar, zegt natuurlijk niets... dat hij het volgend jaar ook beter gaat doen. Dat is het dus. Want dat, dat is dus de fout die mensen maken. En ook hierbij bij die patronen en trends zien. We hebben daar voor IX een keer ook uh, over geschreven... over die beursgorilla. Er is een hele site naar die beursgorilla ook. heet letterlijk beursgorilla.nl. En we hebben nog wel eens de vraag gekregen van mensen... Uh, ja, kan ik die aap ergens volgen? Kan ik, uh, kan ik mijn portefeuille precies zo doen als hij? En dat is bizar, want het is pure willekeur. En, en, en tuurlijk, dat die 17 van de 23 jaar die AX verslagen heeft, is, is uh, heel toevallig en heel knap. Maar het zegt precies niks over volgend jaar. Nee, en en dat, is dus, dat is dus ook een verkeerd patroon. En, da, en dat is bijvoorbeeld ook met, met, met bepaalde fondsmanagers. Dat weet ik ook. Uh, voor de coronapandemie was er ook een bepaald uh, ja, hedge fund. Die, uh, nou, die had ook een bepaalde strategie. En dat ging in de tijd dat de beurs omhoog ging, ging dat heel goed. Hij had ook een bepaalde hefboomproducten. Dus die deed het altijd ieder jaar zo'n beetje beter dan de markt. Dus mensen gingen daarin beleggen. omdat ze dachten, nou die moet wel heel goed zijn. Want dat doet het continu beter. Ja, totdat ineens de coronacrisis kwam. De Ajax zakte geloof ik in één maand 30% weg. En toen ging alles dusdanig mis... dat die dus overal werd uitgestopt... en die mensen verloren gewoon 95% van hun inleg. Dus toen was alles weg. Dus daarom wil ik zeggen van... ja, kijk dus wel even wat verder... dan alleen naar de prestatie van een fondsman bijvoorbeeld van de afgelopen paar jaar. Dus het, iemand moet eigenlijk over een gehele economische cyclus... en dan toch wel tenminste 15, 20 jaar... beter over, over die periode... aantoonbaar beter presteren dan de markt. Zoals de gillen. Juist. En, en, ja, maar dan ook als je kijkt... naar totaal rendement in verhouding... ook tot het risico dat hij neemt. Ja, okay. En op basis daarvan kan je wel enkele conclusies trekken. Maar um, ja, dat, het blijft, dat blijft gewoon uh, vrij lastig. Dus uh, ja, voor mezelf ook... ik maak ook mijn eigen overzicht... van mijn eigen prestaties. Nou, dat werk ik bij vanaf 2015. Nou, dan denk je in zeven jaar heb ik een mooie outperformance, Maar ik weet ook wel dat dat nog niks zegt over de toekomst. Ik wil dan eerst een veel langere periode hebben... dat ik het beter doe. Dan kan ik echt zeggen, ik ben beter dan de markt. Ja, ja Niels, we gaan, uh, we gaan snel verder. Uh, want de tijd tikt ook door in deze podcast. Um, en op nummer zeven van ons lijstje... van grootste beginnersfouten op de beurs... staat het uh, endowment effect, zoals dat heet. En dat is eigenlijk het verschijnsel waarbij mensen hun eigen bezittingen uh, overwaarderen. En weet je waar ik dat zelf best wel vaak zie? Um, misschien herkennen mensen dat van hun eigen hobby's... of als ze, als ze wel eens uh, online handelen in, in uh, producten of whatever. Ik, ik ben zelf autoliefhebber en ik kijk wel eens uh, op uh, fora en uh, online... wat allemaal te koop wordt aangeboden. En wat ik heel vaak zie, is dat dan uh, auto's worden aangeboden. Uh, op zich wel liefhebbersauto's, maar die dan voor buitenproportioneel hoge prijzen worden aangeboden. En daar staat dan, uh, ja, eigenlijk staat, daar, staat daarbij van... ja, uh, geen onzin biedingen, want ik weet wat die waard is. Terwijl de daadwerkelijke waarde helemaal niet zo heel hoog ligt. Um, en die mensen, die hebben er gewoon zelf tijd en geld in gestoken... of die hechten een emotionele waarde aan. Maar daardoor gaan zij die auto overwaarderen. Daardoor denken zij dat die ook naar de buitenwereld... veel meer waard is dan die eigenlijk is. En dat effect heb je ook een beetje op de beurs, toch? Ja, klopt. Vaak. Nu, als je, als je de mensen vraagt uh, naar hun beleggingsportefeuille, ga je met deze beleggingsportefeuille de markt verslaan. Dan zegt die, denk iedereen, ja, dat denk ik. Maar dat kan helemaal, dat kan statistisch überhaupt niet. Dus, uh, dus, dus dat, dat zie je dan ook. En omdat ze dat vaak vinden, blijven ze vaak ook vasthouden aan die aandelen. En zijn ze misschien ook niet bereid om heel kritisch naar die eigen bedrijf te kijken. Dus, dus dat speelt, uh, speelt wel degelijk mee. Ja, het zal me niet verbazen als het grootste deel van de mensen, wat dus niet kan, zal zeggen dat ze beter dan gemiddeld zijn qua beleggen. En, uh, ja. Uh, ja. 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 ja, die onderzoeken zijn er ook geloof ik dat als je, als je mannen vraagt van ben jij een bovengemiddelde auto uh, autorij, he, Ja, mobilist, dat dan dan zegt... 97% zegt ja. Ja, en je ik boor denkt... dan tot die 3%, ik herken mijn eigen onkunde, <laughs> maar de meeste mensen kunnen dat dan niet. Ja, nee, terwijl je, ja, als je een beetje logisch nadenkt, snap je dat niet 97% beter dan gemiddeld kan zijn. Op nummer 8 op het lijstje staat... een buyers veroorzaakt... Uh, uh, door sympathie. Maar... wat moet ik me daar in godsnaam bij voorstellen... Nou, wat je vaak ziet is dat beleggers geneigd zijn om aandelen te kopen waar ze vertrouwd mee zijn en waar ze sympathie voor hebben. Een voorbeeld bijvoorbeeld als jij heel, het milieu heel belangrijk vindt, ben je dan misschien ook eerder geneigd om te investeren in bedrijven die daar ook die een duurzaam karakter hebben, ja. die er ook met het klimaat bezig zijn, die een positieve impact willen hebben. Alleen dat is op zich. Mooi, goed. Alleen, het is wel belangrijk om ook te kijken naar de verdiencapaciteit. Maakt zo'n bedrijf überhaupt winst? Gaan ze dat in de toekomst maken? Hoe ziet de schuldpositie van een onderneming eruit? De marktpositie. Dus dat soort zaken is wel belangrijk om dat ook in oogschouw te nemen. Dus, dus het is niet erg. Alleen, ja, ik kijk wel ook van echt naar de verdiencapaciteit. En ja, je ziet het natuurlijk, dit is een voorbeeld met, als het gaat om milieu... maar je ziet ook bij werknemers, van bijvoorbeeld Heineken die trots zijn op hun bedrijf als ze ja, Dat ze dan, en dan daarin gaan daarin beleggen. Nou, Heineken is ook helemaal geen verkeerde belegging. Hè? Maar, het is wel, ja, het, maar dat, dat speelt dat, wel dat, mee. Dat, een, een, ja, dat dat een factor is die meespeelt... dat is die bias uh, veroorzaakt door sympathie. Ja, ik, ik zeg niet dat het heel slecht is... maar het is eigenlijk niet de bedoeling. Ja, ik denk, weet je, bij welk aandeel... Ik, uh, ik ook denk dat dat heel erg meespeelt? Bij Tesla. Want je hebt natuurlijk Elon Musk... een heel uitgesproken ja, extravagante uh, persoon... Die, die op Twitter ook... Uh, ja, heel veel zegt. Heel ja, laagdrempelig of zo, kun je. Kun je, ja, je staat niet echt in contact met hem. Maar ik bedoel, je kunt hem heel makkelijk volgen. Hij is grappig. Uh, in, op een bepaalde manier. Hij is heel actief, wat ik zei op Twitter. Ingenieus. En, en die, groei, het is ook een bedrijf wat hard groeit. Een bedrijf dat hard groeit. En Tesla's zijn toch uh, ja, spannendere auto's dan, dan Volkswagens. En dus denk ik dat best wat mensen misschien. Ja, uit sympathie ook wel een, een beetje die kant op bewegen misschien. Ah, eh, zeker. Nee, ik heb toevallig aandelen zelf, maar dat is dan echt puur op fundamentele ja. gronden. Ja, nou, nu we het toch over Tesla hebben. Um, daar zal ook dat zo geheten, en dat is nummer 9 op de lijst. Dat zou geheten thirst of excitement uh, effect misschien wel bij, van toepassing bij zijn. Dus dat mensen echt, want je zei al, het beweegt wat harder en het groeit sneller. Uh, mensen zijn op zoek naar wat actie. Ja, dat, dat zien we ook wel een beetje bij onze... Ik ben dan analist bij IX Premium. Dus ik schrijf analyses voor premium beleggers. En wat ik ook wel vaak zie... is dat veel van onze leden dan ook... de meer risicovolle bedrijven volgen... waar we bijvoorbeeld weliswaar een hoog opwaartspotentieel zien. Maar bij het risico ook groter is... dat juist die aandelen dan worden gekozen... met het hoogste opwaartspotentieel. Dat dus, er wat uh, kan gebeuren. Juist, dus dat zien we ook in het... en in, nou ja, dat heeft natuurlijk in die meme-stokrally... Die, die we net oh, zojuist ja. besproken hebben. Dat, dat zie je echt dat mensen... daar. Maar toch wel wat meer bij bezig. Mensen willen actie. Helemaal de mensen die uh, vaak wat kleiner belegd zijn. Die misschien wel wat langer beleggen. Maar gewoon niet zo heel veel geld hebben. Die willen toch nog een keer die ene hit. Die een, die een, ja. een keer rijk worden. En dan bijvoorbeeld kiezen voor een biotech bedrijf. Die dan misschien mogelijk keer dertig kan gaan. Ja, want om dat even uit te leggen. Biotech bedrijven, die, dat zijn bedrijven die medicijnen ontwikkelen. Um, en ja... Dat is een heel lastig vakgebied... maar als zo'n medicijn een keer door alle instanties wordt goedgekeurd... en dat wordt een succes... dan kan er ook heel veel geld mee verdiend worden. Ja. En dan stijgt zo'n koers heel hard. Er is alleen ook een kans dat dat nooit gaat gebeuren... Dus dat, dat is een beetje heel moeilijk te beoordelen. Dus, dus ik snap dat. En dat het risico daarvan, en dat is echt het probleem. Omdat je dus op zoek bent naar die. Ja, die um, uh, laat ik het zo zeggen, die opwinding. Ja. Uh, dat mensen te veel risicovolle aandelen in hun portefeuille nemen. En daardoor dat de, de portefeuille te risico, dat het dus te bewegelijk is. Dus als dan de koers omlaag gaan, dat dan die aandelen te hard zakken. dat je dus ja. te hard naar beneden gaat. Dus dat die balans er niet is. Daarom ben ik mezelf ben meer van de wat stabielere bedrijven. En een klein hoekje is voor inderdaad nou, die groeibedrijven waarvan beetje ik veel Een beetje voor verwacht. de kick misschien. Nou nee, natuurlijk verwacht ik, dat is wel beargumenteerd... waarom ik bepaalde groeibedrijven koopwaardig acht. Alleen uh, ja, dat, dat, dat is dan een wat kleinere uh, positie in, in de totale portefeuille. Ja, want je moet je risico beperkt houden. Dat hebben we in eerdere afleveringen uh, uh, ook al onderstreept... en ook uitgelegd waarom dat zo is. Luister vooral die eerdere afleveringen terug als je, als je daar wat meer over wilt weten. Ja, met alle negen uh, beginnersfouten achter de rug is het tijd voor het beursdilemma. En ja, de rubriek heet het beursdilemma, maar in dit geval hebben we eigenlijk niet echt een dilemma voor je. Want we hebben deze week een uh, ja, simpelweg een vraag. En de vraag luidt als volgt. Niels, ik ga hem aan jou stellen. Welke beleggersfout uh, vind je het moeilijkst om af te leren? Ja, dus ik alvast een de vraag. Ik, ik denk, als ik mag gokken, ik gok zelfvertrouwen. Want jij bent wel altijd uh, van de... Uitgesproken hmm. meningen, zelfverzekerd en uh... ja, maar dat, dat, dat neem ik niet echt mee in mijn beleggingen zelf. Voor dus die, ik heb een andere okay. gekozen, nee, dat weet ik wel uit te schaken. Toen heb ik veel zelfvertrouwen, maar het is niet zo dat ik daardoor een hele risico dat je geen bedrijf, domme dingen doet, of, of hele grote posities in bedrijven ga beleggen waarin je oh, overtuigd ja. bent. Dus dat valt wel mee bij mij. Ik zit dan eerder misschien bias veroorzaakt door sympathie. Jij, ja, nou, ja, dat is dat is bij sommige bedrijven waar ik wel wat sympathie voor heb. Bijvoorbeeld, een mooi voorbeeld was uh, Acties, dat is een hout voor de edelaar. die maken van uh, Dennenhout maakt ze tropisch hardhout wat 50 jaar meegaat. Dus ik vind dat een heel leuk bedrijf. Heel duurzaam bedrijf. Heel duurzaam, alleen wel heel risicovol. Maar ik heb, wacht even, als ik je heel even mag onderbreken. Jij een, een bias voor sympathie. Ja. Jij, jij hebt mij heel vaak verteld, ja, het gaat uiteindelijk om rendement. Je zit... Uh, uh, risico. Duurzaamheid, dat is niet ja, dat ja als in, Daar ben je niet ik, het meest op gefocust. Maar ik, ik ken het bedrijf ook. Ik volg het ook actief. En ja dat is dus zo'n bedrijf dat ik denk van... En je hebt uh, uh, actief contact ook met het management. Ook zeker. Alleen, natuurlijk uh, probeer je dat uit te zetten. En ik zeg ook niet dat het in mijn koers koersdoel in het verleden... Ik heb nu dan een no rating. Want er gaat een beetje alles mis bij dat bedrijf wat er mis kan <laughs> gaan. Alleen wat in het verleden... Bijvoorbeeld een, een, dan zat het net in tussen een houtadvies of een koopadvies. En dan, als je als soms dat wilde nog eens bij aandelen... waar je er sympathie voor hebt, dat het ertussen... In zit, dus nou, zal ik het nou een houtadvies geven of een koopadvies? Dat dan het, het net... fundament, als het eigenlijk ja, niet helemaal het, duidelijk Dat maken. het net het tussenin zit, dan kan dat net het verschil maken. Dus, okay. dus dan speelt het wel degelijk een klein beetje mee. Iets wat eigenlijk, ja, als analist moet je het ook helemaal uitzetten. Ik probeer dat ook, maar soms, ja, ik, ik sluit niet uit dat dat af en toe eens heeft meegespeeld. Ja, nee, voor, voor, mij, voor mij speelt, denk ik, um, ja, voor, voor, van alle beleggers fouten die het moeilijk zijn om uit te zetten, ik denk. Angst voor verlies vind ik echt. Dat, dat, dat heb ik ook wel ervaren. Dat voel ik denk ik het sterkst. En vind ik ook wel het moeilijkst om, uh, ja, om uit te zetten. Als dat dan, ik heb een keer een aandeel gehad dat dan uh, op een gegeven moment min 30 stond. Nou, ik vond het verschrikkelijk. En uiteindelijk toen dat dan toen het weer enigszins terugkwam, en, uh, want die min 30, dat was fundamenteel, uh, was dat ook niet. Uh, juist, dan, anders had ik wellicht dan wel verkocht. Maar in dit geval kwam die terug naar uh, ongeveer de prijs... waarvoor ik het gekocht heb. En ja, toen, toen heb ik dat verkocht. Terwijl eigenlijk was het, was het een prima bedrijf om te, om te houden. dat dus is dat, dat misschien de... ook wel een van de redenen... waarom je meer voor ETF's kiest in plaats van individuele aandelen? Of? Ja, dat denk, ik wel. dat denk ik wel. Want dan ben ik... Ik bedoel, ik ben nergens van verzekerd dan. hoor. Alleen dan groei ik gewoon met de markt mee. En dan heb ik niet dat ja, ik een foute keuze of zo heb gemaakt...
1: Waardoor je verlies leidt. Waardoor
0: ik dat verlies ja. leid of zo. Dat is dan gewoon het marktsentiment. Jij je ja, hebt dat... natuurlijk een, een relatief klein beetje aandelen... en dan de rest zijn ETF's ja. in aandelen. Ik, ik heb denk ik... Nou, wat zal het zijn? 80, 85 procent van mijn portefeuille bestaat uit ETF's... en de rest uit uh, individuele aandelen. Ja. En voor mij is het eigenlijk alleen maar aandelen. <laughs> Nou, laat vooral thuis ook weten uh, uh, ja, welke, welke, fout, wel, wel, ja, welke fout jij het lastigst vindt... om uit te schakelen of welke je gemaakt hebt. Deel ook de fouten als je dat durft. Uh, de fouten die je in het verleden gemaakt hebt. Want het is altijd wel ja, interessant, zal ik maar zeggen, om naar te luisteren. Dan wil ik nog heel even één ding zeggen en dat is dat... Alle beleggingen die door ons, dus Koen en Niels zojuist in deze podcast werden benoemd, niet vanuit ABN AMRO komen. Uh, en de beleggingsmogelijkheden en adviezen zijn dus nogmaals niet vanuit ABN AMRO, maar vanuit onszelf. Dan wil ik jullie nu hartelijk bedanken voor het luisteren. En hopelijk uh, luisteren jullie over twee weken weer naar de volgende aflevering.